0: fusion harmonieuse de formes et de fonctionnalités, lignes épurées, courbes élégantes, chaque détail pensé avec précision, chaque couleur, chaque texture, une palette d'expression visuelle. Créatif et novateur, le design éveille notre sensibilité esthétique. Il transforme l'ordinaire en extraordinaire, donnant vie à des objets et des lieux qui nous entourent. Dans cet univers créatif, l'excellence du design est incarnée par... Je suis Vincent-Louis DA D.I. fondateur de Maison Sérone, Et je suis
1: Nathalie Balland, journaliste Lifestyle.
0: Nous avons créé Bobo pour vous inviter à plonger dans l'univers créatif de designers, architectes, décorateurs et autres acteurs passionnants.
1: À travers nos interviews, découvrez les inspirations, les processus de création et les histoires fascinantes derrière
0: chaque projet. Préparez-vous à être éclairé et à révéler votre sens du beau. Parce que c'est beau, c'est Bobo.
1: Émilie Bonaventure, architecte d'intérieur, a monté son cabinet en 2005 et multiplie les projets pour des particuliers et des professionnels, notamment dans la restauration.
0: Nous l'avons rencontrée afin qu'elle nous parle de son parcours qui est singulier, de sa démarche qu'elle appréhende comme une écriture, mais aussi de ses influences, du fait de créer pour d'autres, des clins d'œil qu'elle fait dans chacun de ses projets,
1: et de ce qui rend un lieu ordinaire,
0: extraordinaire. Bonjour Émilie. Bonjour
2: Émilie. Bonjour Nathalie, bonjour Vincent.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de Bobo. Émilie, ce podcast traite de design, de processus créatifs, de beau. Pourquoi as-tu voulu faire ce métier d'architecte d'intérieur
2: Pour mettre en scène la vie. Je voulais être chorégraphe. Et la danse contemporaine s'est éloignée de moi. Je me voyais, du coup, à ce moment-là, euh, beaucoup jouer avec euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui des maquettes. Mais en fait, c'était plutôt euh, des petites maisons de poupées. Je ne vais pas citer de marque, mais à l'époque, c'était très attrayant. Et je voyais qu'avec... Euh, tous ces personnages dans les mains, on pouvait leur créer euh, des vies, des lieux, des histoires. Donc là, j'étais quand même assez jeune. Et puis, chemin faisant, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est pas mal de le faire aussi avec un crayon. Donc, euh, avec euh, ma meilleure amie, à l'époque, on dessinait des petits plans. On croyait qu'on savait faire des trucs, tout ça. Et puis, en fait, c'est resté. J'ai vraiment fait un choix très affirmé, assez jeune, à l'âge de 15 ans. À 15 ans, euh, quand j'entrevois... Je... Quand que je voudrais vraiment devenir architecte d'intérieur, je décide de faire une formation en art appliqué. C'est une formation avant le baccalauréat.
0: C'est d'ailleurs étonnant, cette façon d'être venue à la décoration, parce que souvent, quand on joue aux poupées, on leur fait plus des vêtements qu'on ait ouais. envie de, de faire des, des, des lieux ou des intérieurs. Donc, euh...
2: Le rôle de styliste était déjà pris ah. dans les jeux, parce que en fait, moi, j'inventais vraiment des histoires et des lieux pour les poupées, et je commandais les vêtements à mon arrière-grand-mère qui les faisait. Donc, je ne me projetais pas du tout dans le, dans le fait de concevoir la mode. C'était vraiment un rôle qui était pris chez nous. Et c'est une grande complicité. Donc, euh, vraiment, pour moi, c'était euh, les trois dimensions. Les espaces, quoi. Les espaces.
1: Quelle est ta formation
2: euh, Une formation qui s'est, euh, je vais dire, empilée. Construite. Je fais un choix très jeune, donc à l'âge de 15 ans, et je demande à faire une formation en art appliqué, euh, donc avant le baccalauréat, ce qui veut dire que euh, je ne fais pas une formation générale, mais une formation technologique que j'assume. À
1: la fin de la troisième, je décide de ne pas aller en, en, en filière
2: générale. Générale, c'est ça, et j'assume complètement. Je fais partie de ces gens très chanceux qui ont été accompagnés au sein de la famille, et ma mère a été très visionnaire en me laissant faire ce cheminement extrêmement jeune, euh, contre l'avis des professeurs, d'ailleurs. J'étais plutôt assez bonne à l'école, alors c'était étrange d'aller en filière technologique. Alors là, tout s'est parfaitement emboîté. On était directement dans la, dans la production, dans la matière. Euh, donc j'ai adoré cette formation en art appliqué que j'ai fait à, à Antibes. Et puis, euh... bon, ça s'est plutôt très bien passé, mais quand même comme c'est encore l'adolescence comme c'est pas évident d'être confronté à soi même et à la liberté de son expression euh, je voyais à ce moment là que j'avais une très bonne compréhension des choses de l'art et des concepts et moins de l'exécution dessinée et à ce moment là je fais euh, donc juste avant mes 18 ans pour le post bac je décide de faire une formation en histoire de l'art et à ce moment-là, un petit peu, je, je lâche un petit peu le projet de l'architecture d'intérieur et je me dis, oh non, en fait, euh, j'aime beaucoup euh, comprendre, décortiquer, accompagner les artistes et j'adore les musées. Donc en fait, je vais bifurquer euh, pour devenir historienne de l'art et je pensais euh, que je j'aurais la direction d'un musée ou d'une programmation. Ouais. Donc je rentre à l'école du Louvre, très jeune, j'avais pas encore 18 ans. École merveilleuse, une formation... Euh, comment dire, très transversal. Je rencontre des gens, euh, des professeurs qui sont très inspirants, qui sont des professionnels, qui sont des gens de musée. Euh, si je citais tout le monde maintenant, il y aurait tellement euh, à dire de gens très inspirants et de mentors, ce serait trop. Mais c'est pour vous dire combien ce passage autour de l'apprentissage en histoire de l'art me nourrit encore aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi. Et j'ajoute à ça que parce que je devais travailler pendant mes études, je rencontre un antiquaire, et ensuite des antiquaires, bien sûr, mais un antiquaire euh, pour prendre un job d'étudiante, euh, qui aussi commence à m'apprendre mon métier d'aujourd'hui. Euh, Antoine, Antoine Brocardo, qui, euh, lui, est antiquaire et qui était euh, étalagiste euh, dans sa jeunesse, me montre comment regarder les objets, comment les présenter dans sa galerie et comment on peut euh, avoir une conversation avec les objets. Les prémices un peu de la scénographie Complètement. Et, et surtout de l'éveil du regard. On passe du moment euh, théorique de l'histoire de l'art euh, à l'école du Louvre vers véritablement l'histoire de l'art et des objets que je pouvais euh, vraiment toucher, manipuler, mettre en scène, expliquer et vendre euh, sans la contrainte et la distance muséale. Donc là, il y a vraiment un monde qui s'ouvre à moi. À ce moment-là, le cheminement vers l'architecture d'intérieur re revient, grâce à la connaissance des objets. J'ajoute aussi que j'avais énormément de chance. Ma mère avait, à ce moment-là, monté des nouvelles boutiques dans le sud de la France. À ce moment-là, c'était son deuxième métier. Elle a eu trois métiers successifs, et au moment de ce second métier, elle était tournée vers, euh, on va dire, la, la valorisation de l'artisanat d'art. Euh, on est au milieu des années 90, euh, on n'est pas du tout comme aujourd'hui. Oui, on est vers, euh, tu vois, on est vers 93, 94, donc... Euh
0: on n'est pas dans cette logique-là On n'est pas du euh, tout
2: dans euh, cette logique-là. Oui, l'artisanat n'était pas encore très... Non, euh... Les artisans, ils sont euh, dans leurs ateliers, c'est compliqué à visiter. Les arts du feu sont méconnus, les gens ne sont pas très bien... Euh, comment dire Identifiés ni mis en avant. Et ma mère, à ce moment-là, décide d'ouvrir... Alors, elle, elle dit un magasin, elle n'aurait jamais dit une galerie. C'était plutôt une sorte de petit concept store, en fait. Elle mélangeait ça avec euh, des très belles pièces de mode italiennes et tout... Ah, bref c'était un, une sorte de bouillon de culture et moi je l'accompagnais tout le temps pour aller découvrir euh, des artisans d'ailleurs des gens euh, qu'elle m'a fait connaître quand j'étais gamine sont aujourd'hui des gens qui sont euh, très en vue donc, par euh, exemple euh, alors par exemple <rire> par exemple un vrai exemple c'est au delà d'être très en vue aujourd'hui c'est très collectionnable et euh, avec une très belle monographie et de formidables galeries qui s'occupent de faire connaître ce travail de cette femme qui s'appelle Mithé Espelt et c'était euh, quelqu'un qui était encore vivant quand euh, à l'époque à l'époque oui voilà et, mais c'est pas la seule mais aujourd'hui c'est est, est vraiment très collectionnable donc euh, voilà c est, c est, je trouve que ça, ça nourrit ma formation c'est à dire euh, c'est la transmission mais c'est aussi euh, l'école évidemment et les rencontres donc euh, voilà, je reçois ça de ma mère, de ma formation, de mon mentor, Antoine Brocardo, Et puis de toutes les rencontres que je vais faire, parce que travailler pour un antiquaire, ça veut dire en connaître d'autres. Euh, ça veut dire connaître des gens qui aujourd'hui sont des clients à moi et qui étaient euh, des jeunes marchands ou eux-mêmes dans leur premier boulot chez des gens euh, très identifiés. Donc euh, voilà, je crois que ça a créé chez moi un, comment dire, un domaine de compétences, mais surtout euh, comment dire, comme un éventail très grand euh, qui s'empile. On s'éloigne un petit peu de la réponse sur l'architecture d'intérieur, mais j'y arrive <rire> en travaillant bon, après, euh, chez une question sur ta formation. Oui, voilà, donc ça voilà, c'est ma formation. Et, ton et... Qui euh, et en plus, c'est passionnant la façon dont tu le racontes. Pour moi, c'est une nourriture en plus. Euh... Et donc, dans cette galerie où je, où je travaillais, et on avait un client, donc Shahan Minassian, euh, architecte d'intérieur de renom international aujourd'hui, et donc je le recevais plutôt comme client. Et puis, quand j'ai terminé ma seconde formation à Paris 4 Sorbonne, parce que du coup, j'ai un double diplôme en histoire de l'art, euh, formation classique, peinture 19e à l'école du Louvre et Art décoratif du XXe siècle à Paris 4 de Sorbonne. Quand je termine ces deux diplômes-là après ma soutenance, euh, je décide vraiment de me dire en fait, ce truc de l'architecture d'intérieur c'est pour moi. Euh, et en fait, je demande à Shahad Minassian s'il y a une place dans son cabinet. On est euh, en juillet 2000. J'ai donc eu mon premier job dans une agence d'archi d'intérieur en septembre 2000. Et euh, il y avait une place, ou alors il a créé cette place, je ne ouais. sais pas.
1: C'était euh, un, un, une agence qui avait combien de, de collaborateurs
2: À ce moment-là, on était euh, cinq... Enfin, je fais partie d'un groupe de cinq personnes. Mmh. Là, voilà, aujourd'hui, Chan euh, est euh, très identifié. Il a une très grande agence, et ça a été pour moi euh, quatre ans de collaboration euh, qui, je pense, à l'échelle d'une vie en Val dix j'ai appris aussi énormément de choses, euh, à la fois dans la conception de l'architecture d'intérieur, mais dans la connaissance des objets, parce qu'il a une connaissance euh, sur les arts décoratifs qui n'était pas celle qu'on m'avait transmise par Antoine. Et beaucoup plus international Donc les arts décoratifs américains, euh, scandinaves aussi, euh, beaucoup de choses italiennes. Et en fait, euh, voilà, tout ça, ça s'est complètement additionné. Voilà. Et j'arrive donc finalement euh, juillet 2004.
1: Donc tu restes quatre ans chez lui.
2: Ouais. Et je décide en juillet 2004 de partir faire mon chemin à moi.
1: De créer ton propre ouais. cabinet
2: en étant euh, comment dire, dans une relation très sereine quand je, quand je pars. Ça n'a rien à voir avec un quelconque problème qui se serait mis là. C'était simplement mon cheminement à moi de dire « je veux faire une chose à moi ». Je crois que c'est surtout comme chacun d'entre nous, quand on entreprend de manière indépendante, c'est pas tant de se sentir capable, c'est qu'on ne sait pas tout. On y va parce qu'on a de la fougue, parce qu'il y a de l'enthousiasme parce Qu'on découvre des artistes, des créateurs qu'on a envie de faire connaître, et moi c'est ce qui m'a animé. Euh, J'ai découvert le travail d'un céramiste qui s'appelle Emmanuel Boss, C'est un céramiste euh, qui fait de la porcelaine et qui crée son émail. Et euh, voilà, c'était un travail d'artiste qui n'était pas connu. Et je me disais, euh, je sais pas, ça allumait quelque chose à l'intérieur de moi en disant, euh, il, il faut faut que je montre ça d'une manière ou d'une autre. Emmanuel ne fait ni de la céramique utilitaire, ni des pièces de forme. C'est un artiste. En fait, euh, c'est un artiste d'ailleurs qui a été formé par un maître d'art qui s'appelle Jean Girel. Et il a une approche plasticienne de son, de son art.
0: Et ça, ça fait, partie de tes, ça fait partie de tes influences dans ton travail ou...
2: Oui, et les céramistes en général. Parce que c'est vrai que si on revient un tout petit peu sur le parcours il se trouve que euh, le projet de diplôme que je fais pour euh, mon baccalauréat hein, donc technologique en art appliqué, c'est un travail de réflexion sur euh, la céramique euh, japonaise Jomon alors qui est une forme de pratique céramique euh, antique et qui a comme
1: particularité
2: laquelle... alors d'être une euh, en fait c'est une technique c'est une euh, le, le Jomon c'est c'est un travail de décor qui est fait avec des, des cordes roulées. Alors ça a l'air euh, cuit, mais c'est encore un peu cru. C'est euh, cuit par enfumage, c'est un peu raté, mais c'est tout ce qu'on aime aujourd'hui. C'est un raté euh, philosophique. C'est extrêmement beau, extrêmement rare, extrêmement euh, euh, brutaliste. J'allais dire rough en anglais, mais c'est brutaliste. Ah ouais, D'accord. Et je crois que c'est un... Finalement, quand on y pense, j'avais 17 ans, c'est un peu tôt pour s'intéresser à tout ça. Et je voyais déjà dans la pratique céramique quelque chose de l'ordre de la philosophie. C'est le principe même des arts du feu. Il y a une alchimie, donc il y a une transformation. Je crois qu'on va faire un petit clin d'œil après à la cuisine. On va en reparler de l'alchimie, de l'art du feu.
0: Sur, la, sur le, le, le reste de ton travail, évidemment, avec plaisir. Euh, Nathalie, on a, quand on avait préparé euh, le podcast, on s'était dit que... Euh, on poserait la question euh, de euh, aujourd'hui, la façon dont tu as évolué avec ton cabinet, le nombre de personnes qui travaillent avec toi, euh, tes collaborateurs, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Donc depuis 2005, hein, tu as depuis
2: créé ton cabinet le en 2005.
0: Moment où tu as commencé ouais. à voler de tes propres ailes euh,
2: 2005, j'ai dû rester quasiment une dizaine d'années seul. Après, seul, ça faisait pas assez. Ça commençait à devenir un peu ennuyeux d'ailleurs. C'est une histoire de rencontre en fait. Comment on agrandit une agence, en tout cas dans, dans ma vision des choses, c'est comment on rencontre des gens qui fitent, en fait. C'est une histoire mm -hmm. de profil, de conversation. Euh, moi j'ai pas trop. Enfin je, je crois, et ce que, la manière dont je me perçois, c'est que j'ai pas vraiment de profil de directeur d'agence euh, derrière un bureau qui signe des projets. Comme ça à distance, je suis très investie dans la production et la conception des projets. Euh, il y a eu un moment d'ailleurs dans, dans ces années dont on va parler finalement entre 2015 et aujourd'hui 2023, on est à la porte de 2024. Ça fait donc, quasiment, si, en tout cas moi je le perçois comme ça, 10 ans seul et 10 ans mm -hmm. avec des collaborateurs. C'est vraiment une histoire de rencontre. Donc euh, bah, ça a été d'abord un plus un, puis un plus deux, puis personne, puis encore d'autres... Euh, Comment dire rencontre Et aujourd'hui, euh, la structure, elle est solidifiée autour de deux autres personnes en plus de moi, de façon permanente. Et c'est un métier d'orchestration, c'est un métier de chef d'orchestre. Donc certes, l'agence, elle est dimensionnée comme ça, finalement, à trois. Mais on est toujours plus nombreux. Car euh, les gens qui nous aident à réaliser les projets qu'on conçoit, qu ils font partie de l'équipe, même en étant à l'extérieur. Mmh. Et notamment... Euh, les artisans, les artisans d'art. On a des préférences, on a des fidélités. Je crois que c'est important de le dire dans le cadre de nos métiers parce que parfois, on croit qu'il y a des préférences pour des raisons qui ne sont pas les vraies raisons. On a des préférences qui sont liées à l'humain, au fait de très bien se connaître. Quand on se connaît très bien, on conçoit très bien, on avance très bien. Oui, c'est une question de relationnel. Beaucoup. Enfin, moi, je mets l'humain au centre des projets mmh. et surtout dans la... Dans, la, dans le pilotage de, de l'agence et de, de cette petite famille en fait parce que c'est une taille familiale que j'assume bien sûr qu'on pourrait intégrer d'autres personnes peut-être une personne de plus voilà mais ça, ça restera toujours cette taille parce que c'est une taille qui me ressemble Quel est le style, Émilie Bonaventure mmh. Waouh ça c'est une question qui fait un peu peur <rire> euh, mais non parce que c'est très dur de parler de soi comme ça, en tout cas. Alors, qu quels sont les caractéristiques cas, non, Sur ma personnalité, parce que peut-être que d'autres confrères parleraient d'eux avec euh, des, des emphases de style et tout. Euh, moi, j'ai envie de dire, alors peut-être un truc un peu simpliste, mais c'est un style qui est très personnel, dans le sens où je mets de ma personne. Je mets de ma personne en écoutant qui est en face de moi. En tout cas, je, je crois encore écouter les gens qui sont en face de moi au bout de 20 ans. On pourrait se dire qu'au bout de 20 ans, non, on a un style, signature, revendiqué, lisible au premier coup d'œil. Moi, je ne suis pas sûre d'être lisible au premier coup d'œil. Euh, les gens qui identifient les projets que je signe, il faut qu'ils regardent bien attentivement. Parce que je mets plein de messages cachés, codés. De la céramique, et... notamment Oui, objectivement, oui. Mais pas que. Je crois que ce qui définit ce que je et ce que l'on réalise à l'agence... Il y a toujours des citations, il y a toujours des clins d'œil. Tu peux nous citer un clin d'œil oui. et qu'en en fait, je ne me répète jamais. C'est pour ça que je dis citation et clin d'œil. Il n'y a jamais de répit. Me répéter m'ennuie, m'ennuie prodigieusement. J'aimerais pas du tout faire la même chose dans une couleur, qui s'appellerait pour moi une déclinaison. Mm -hmm. euh, je n'aime donc ni les déclinaisons, ni les variantes. J'aime les clins d'œil et les citations. Donc en fait, peut-être que pour certains, ça peut être un peu distancier, ou ça met à distance. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour dire quand on met quelque... les gens à distance, mais ce n'est pas ça. C'est simplement que, finalement, il faut aller chercher les clés, les codes. Donc, ça pourrait passer pour peut-être un peu un télo. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je vois quelque chose de très personnel. C'est personnel, personnalisé, euh, nourri de plein de petites choses dans des tiroirs qu'on ne voit pas, euh, objectivement. Ce sont des tiroirs... Euh
0: mais ce qui rajoute un peu la question de tout à de l'influence, parce que finalement, les influences sont multiples, alors.
2: Ah, mes influences sont multiples. Ça ne
0: pas se répéter en permanence.
2: Mes influences, elles sont multiples.
0: Et est-ce qu'elles est qu changent régulièrement aussi Est-ce qu'à un moment donné, mmh. il y a, euh, je ne sais pas, le fait de lire un livre, de voyager, de, euh, tu vois Est-ce que, est que ça ne te crée pas mmh. de nouvelles influences
2: C'est plutôt sur les rencontres.
0: Les rencontres, C'est ouais.
2: plutôt les gens qui m'amènent à envisager des choses en plus que les livres ou les voyages. En tout cas, si je disais les livres, ce ne serait pas tout à fait juste. Mmh. S'il y a des livres qui ont fait bouger mes influences, ce sont des livres d'art, euh, d'art décoratif. J'ai une très grosse bibliothèque, j'ai des livres partout. Donc, c'est un peu étrange, c'est une double réponse, c'est tout moi. C'est une chose et son contraire en même temps. Je te réponds que je ne suis pas forcément inspiré par les livres, mais c'est parce que je te réponds au sens de la littérature. Mais par mmh. contre, le livre, en tant qu'objet, en tant que documentation, en tant que marque-page, en tant que pile, en tant que totem, c'est un fatras organisé. J'ai énormément de livres. Euh, C'est très important pour moi. D'ailleurs, les lieux sans livres sont un peu des lieux sans âme. Et je vis ça comme une chance quand mes clients me demandent de faire leur bibliothèque. On me le demande. Je le fais avec beaucoup de cœur, beaucoup de goût, beaucoup d'enthousiasme. Je le fais pour eux comme je le ferai pour moi. Mais ce sont leurs livres que je mets dedans. Je choisis vraiment ce qui va aller avec soit ce que j'ai acheté pour eux, soit ce que j'imagine qui va leur faire du bien. À lire.
1: Donc c'est plutôt une bibliothèque axée sur la déco Pas toujours. Pas toujours Non.
0: C'est en fonction de la personnalité des design, gens. Le design, oui. mmh.
2: Mais euh, comme, on, comme on réalise des projets où on va très très loin, que ce soit dans le résidentiel ou dans l'hôtellerie par exemple, mmh. les livres que je mets dans les chambres, je les choisis en fonction de la chambre. Et là c'est plutôt aussi des choses à lire pour être bien. Quand on est dans telle chambre, je trouve que c'est le livre qui va bien. Je ne le fais pas seul, hein, bien sûr. Euh, on échange pas mal. Mais dans une maison, tu vois, je peux aussi acheter les livres de cuisine, les livres de jardin, parce qu'aujourd'hui, euh, je suis très attirée par la relation intérieur-extérieur mmh. euh, et extérieur-intérieur, dans l'autre sens. C'est vice-versa, ça va de, de dedans vers dehors et ça va de dehors vers dedans. Donc, j'achète beaucoup de livres sur l'art des jardins.
1: Comment le dehors influence le
2: dedans En fait, je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite, mais le dehors, il, il interfère sur le dedans tout le temps et depuis le début. Je me suis rendu compte en regardant mon travail que je faisais les lieux en fonction des villes et mmh. des implantations géographiques. C'est-à-dire que pour revenir au style, par exemple, je revendique complètement de ne pas avoir de style défini. À partir du moment où je ne dessine pas la même chose pour Londres, que pour le sud de la France, que pour Paris intramuros ou pour euh, le grand sud de Paris, la campagne autour de Paris répéter la même identité dans les lieux que je viens de citer me semble une aberration absolue ça veut dire que tu ne prends pas en compte le dehors mmh. vers dedans l'environnement
0: voilà. extérieur oui. Oui, puis le les
2: axes, les paysages, voilà, les
0: points de vue les odeurs Oui. et puis la culture aussi de la, la... Culture. De la zone dans laquelle tu oui. travailles
2: notamment en voyageant, c'est vrai que ça j'ai bien aimé j'ai toujours bien aimé faire des projets loin de Paris où je suis installée il y a des pays qui m'ont toujours intéressée et donc ça permet effectivement d'intégrer la culture d'autres lieux d'autres gens.
1: Tu as fait des projets en dehors de la France, dans quel pays
2: En Angleterre, pour les projets euh, construits en architecture d'intérieur, mais comme j'ai une agence qui intègre aussi la scénographie, euh, en accompagnant beaucoup de gens du marché de l'art, mais aussi d'autres euh, choses de la, de la scénographie, bah, j'ai travaillé euh, dans d'autres endroits aussi, euh, dans les pays scandinaves, en Suisse, aux états unis euh, et dans différentes zones géographiques de des Etats-Unis.
0: Justement, euh, euh, tu vois, on va revenir à un truc tout bête, mais quelle est la place de l'art Justement dans tes projets. Ça que... s'entend
2: dans les mots, je crois que j'ai dit que c'était partout. <rire> <rire> je l'ai déjà dit, c'était partout. Mais oui, mais alors, Et en fait, est... tout est art pour mais oui, moi. Mais tout est mais art. est-ce est est est
0: que, est que finalement, à un moment donné, tu parles aussi de, de, de notions géographiques Est-ce que tu vas aller plutôt chercher des artistes locaux Est-ce que tu vas aller chercher des artistes du pays Ou tu vas justement créer une espèce de mixité
2: Non, là, euh, j'aime voilà. beaucoup mélanger. Ouais. Euh... En ce sens, et bien sûr, il est nécessaire d'intégrer des artistes ou des artisans des lieux sur lesquels on travaille, c'est extrêmement important, mais ça serait un peu cliché de se cantonner à ça, parce que je crois que c'est pas parce qu'on n'est pas installé à un endroit qu'on ne le comprend pas, d'où le fait que d'ailleurs moi j'aime beaucoup être appelé ailleurs, si chacun travaillait que dans son pays et son attachement, ce serait un peu euh, peut-être restrictif typiquement... Euh... Enfin, j'aimerais beaucoup travailler en Italie, ou quand on...
1: Oui, parce que tu arriverais avec ton œil de française oui, voilà. euh, dans un environnement mmh, qui n'était pas forcément familier. Donc, donc
2: ça, euh... c'est bien, et pour l'art, pour moi, c'est la même approche. D'ailleurs, récemment, j'ai fait faire l'acquisition pour un projet en Drôme Provençal de toiles d'une artiste qui est native de Lorraine, et qui est installée au bord de la Loire. C'est la plus jolie communication qui y ait eu. Voilà, c'est une question de, comment dire, de regard qu'on pose aussi sur les œuvres et comment on les met en dialogue et en relation avec les choses de l'architecture d'intérieur et de la décoration. Pour moi, c'est deux mots que je veux absolument associer. Le métier d'architecte d'intérieur, c'est un mot très français. Pour moi, c'est un premier métier avant le métier de, la, de décorateur. Alors, je sais aussi qu'il ne faudrait pas... Moi, je garde ce nom au masculin. Mmh. En fait, euh, même si la vie et les mouvements d'aujourd'hui euh, me pousseraient à dire que je suis décoratrice scénographe, alors je le fais pour aller dans le sens du temps. <rire> euh, mais pour moi, je suis décorateur scénographe. Parce que, voilà, j'assume de dire que si le mot est différent, le métier est différent. Donc, moi, j'aime bien qu'on m'a appris euh, que le nom... Euh, voilà, pour moi, le non-genré, c'est au masculin, c'est comme ça. c'est pas du tout politiquement correct aujourd'hui. Mais pour moi, décoratrice-scénographe, c'est pas la même chose que décorateur-scénographe.
0: Donc du coup, sur les projets, tu vas proposer à la fois les ouvrages, mmh. les œuvres d'art ça va, très loin. ça va très loin. Tu passes beaucoup de temps avec tes clients quand euh, tu as besoin de comprendre un petit peu aussi leur point de vue, leur, euh, ce qu'ils ont. Parce que quand on, on fait appel à tes services, je suppose qu'effectivement, on va chercher un style qui n'est pas mmh. forcément très défini, ce qu'on mmh. a compris, mais on va quand même chercher une, une pâte, une essence. Oui.
2: Moi, j'appelle ça une écriture. Une écriture. Ouais, j'appelle hein, ça, ça une écriture. C'est très écrit, en fait. Ouais. Euh, vous, vous imaginez tous les deux, je vous ai dit qu'avant d'être architecte d'intérieur, je voulais être scénographe. Scénographe de danse contemporaine. Donc, ça veut dire une écriture mmh. euh, par le mouvement. Euh, quand on commence à être dans les arts vivants comme ça, forcément, on se dit qu'un jour, on voudrait faire un décor de théâtre, qu'on voudrait faire un décor de film. Je suis obligée de vous dire que c'est un truc que j'ai envie de faire dans ma vie. J'espère qu'un jour, ça arrivera, que quelqu'un de ces univers-là se dira « Tiens, cette fille, archi d'intérieur, décorateur, scénographe, elle n'est pas de notre sérail... Euh, » Euh, a cinéma, théâtre a priori mais en fait elle a une vraie compréhension des objets et de ce que les objets induisent en termes de, de récit c'est pour ça que je parle de l'écriture euh, donc voilà pour moi c'est plus une écriture qu'un style parce que, et je pense que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir une forme de distance mais c'est pas pour être loin des gens, c'est pour être très proche euh, mais cette dimension de l'écrit elle est vraiment dans le déroulement de la pensée dans le synopsis. Euh, c'est pareil, aujourd'hui, j'ai moins de temps pour le cinéma, mais je me souviens justement que quand j'apprenais mon métier, euh, bah forcément, c'était dans le sud de la France. Donc, vous pouvez imaginer aisément combien, quand on apprend les métiers euh, des arts décoratifs et des, des arts appliqués dans le sud de la France, Cannes, mmh. c'est dans votre tête tout le temps. Les acteurs, les actrices, les réalisateurs la lumière, les flashs, la scène, c'est tout le temps là. C'est un truc, c'est du vivant. De... Ça, ça, fait rêver et ça fait rêver les gamins. J'en faisais partie. En plus, je suis née à Annecy qui euh, est une ville qui portait un, une, très une très importante scène de théâtre et de danse. Donc forcément, tu vois, tu nais dans un coin où le théâtre des années... Euh, donc moi je suis née en 76 le temps que je me rende compte de tout ça, on est au début des années 80, donc c'est le théâtre indépendant, la création des scènes régionales, c est, c est, c est, en fait c'est tout ça le, le matériel. Euh, et la chorégraphe qui m'inspirait le plus, c'était Caroline Carlson donc euh, voilà tout, toutes ces choses c'est euh, ouais, tout ça qui est à l'intérieur de moi Et je, je le dis parce que c'est une femme qui, qui réalisait ses, tab ses tableaux c'est le mot ces euh, tableaux dansés comme des peintures mmh. vous voyez ce, ce décloisonnement entre tout s'entremêle c'est tout ça, c'est cette plotte de laine qui est à l'intérieur elle est faite de ça donc,
0: euh... donc toi aussi c'est des tableaux en fait que Ah Moi aussi
2: c des... ce sont des tableaux. Tu crées des tableaux
1: pour euh, les particuliers, mais aussi pour les professionnels, pour des restaurants notamment mmh. Ma
2: grande passion, je viens d'une famille de, ah. de chefs et de gastronomes, donc euh... moi je savais que je ne serais pas chef, euh, j'avais vu ma mère en cuisine, mon grand-père en cuisine, j'ai grandi au service, j'ai fait plein de choses en salle et tout, je savais que je ne serais pas chef, j'ai une passion pour les chefs. Euh, et leur cuisine bien entendu mais pour les chefs dans ce que ça veut dire aujourd'hui c'est un métier passionnant, c'est un métier exigeant il y a aujourd'hui des gens euh, de, qui, sont, de, qui sont incroyables c'est aussi des, des personnalités très multiples mm -hmm. avant c'était assez monolithique comme métier mais maintenant c'est beaucoup plus... dans la lumière en tout cas mm -hmm. rock pour certains mais il y a des gens euh, des chefs et des chefs euh, eux qui sont pas forcément euh, rock mais qui sont vraiment des gens qui sont des des gens qui sont plein de choses à expérimenter oui, qui véritable... vont au-delà de
1: la cuisine et au-delà de la cuisine les contenants oui. aussi autant que le contenu maintenant oui,
2: le contenant le oui, contenu puis... l'expérience de salle oui, voilà. le graphisme le menu l'environnement tout c'est une expérience la complètement voilà. c'est on, on doit euh, on doit beaucoup de choses à la mise en lumière de, du début
1: 2000-2001. Quand tu travailles sur un restaurant, mmh. en quoi designer un restaurant est différent de designer un, un
2: appartement ou une maison Là, tu es un vrai scénographe. Parce qu'en fait, tous les jours, midi, soir, c'est un ballet. C'est le mot consacré. Mmh. C'est le ballet des chefs de la brigade et de la salle. Donc là, vraiment, quand je fais un restaurant, c'est mon univers d'enfant qui se régale, parce qu'en fait, j'adorais manger. Euh, je pense que j'ai un palais qui est assez chouette. Je suis assez fière de ça. Au sein de ma famille, et ma mère me le disait toujours, euh, dès mes trois ans, j'ai été dans les meilleurs restaurants du coin. Et c'était toujours un, un moment... Euh, une fête. Une fête pour moi. Et c'était extrêmement important. Et d'ailleurs, j'adore aller au restaurant. D'ailleurs, je dessine aussi des restaurants parce que j'adore aller au restaurant. Et comment tu as,
1: tu as rencontré en fait, les chefs
2: pour qui tu as fait des restaurants En allant au restaurant. En allant au restaurant, ouais. tout simplement. Pas, je ne me suis pas du tout... Alors donc, euh, Forcément, quand on vient d'une famille de chefs et de gourmands, parce qu'en fait, il on... y avait les restaurants, il y avait les repas en famille, il y avait les sorties du dimanche au restaurant, c'était le moment du consensus et du calme. C'est-à-dire que personne ne se chamaillait quand on était à table au restaurant. Ça permettait, dans une famille où il y avait beaucoup de personnalités en présence... <rire> que tout le monde soit d'accord. Ça <rire> mettait tout le monde d'accord C'était très sympathique pour ça. Et, et j'ai fait des, grands, des grandes tables. D'abord, des, ouais, des grandes tables, vraiment, pour, pour l'âge que j'avais, pour la période et tout. Et c'est très marquant. Donc, quand tu travailles sur un restaurant, tu mm -hmm.
1: t'inspires de la personnalité du
2: chef C'est impératif, impératif. D'ailleurs, je, je préfère, j'ai le goût de faire des lieux où on me donne vraiment la possibilité de se connaître, c'est-à-dire de connaître la carte, d'aller dans la cuisine, de comprendre les arcanes, d'y être vraiment. Tu vas goûter. Ouais, ça me branche beaucoup plus. C'est beaucoup plus comment dire, dynamisant et nourrissant, euh, au sens sans propre. Oui, 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 sans mauvais jeu de mots, euh, que simplement euh, les mots-clés et les concepts sur une feuille. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il y a eu des moments, et d'ailleurs, je ne donne pas tous mes secrets au chef pour qui je travaille là-dessus, mais ils peuvent me parler de choses et d'autres, et puis on est à table ensemble, je goûte un plat. Puis moi, c'est ce plat-là que je vais mettre, en fait, dans... Tu vas
1: couvertir le plat ouais, en... en lieu. En lieu.
2: Ou avec des petites... Euh, comment dire C'est un petit peu euh, saupoudré. C'est le petit pimp, c'est le twist, parce que je... Cuisine des chefs d'aujourd'hui, elles ont toujours un twist de, mm -hmm. de quelque chose. Euh, ou, parce que je pense à d'autres gens aussi. Mais là, j'étais en train, de, je me visualisais une expérience en particulier, mais d'autres aussi qui sont pas forcément twistées, mais qui sont celles d'une cuisine, euh, comment dire, très ancrée aussi. Mm -hmm. euh, ça, il faut que ça se ressente dans les typologies de matériaux, dans le confort. Dans... Ça, c'est important de bien savoir pour qui on travaille, quand on fait des restaurants par exemple qui font que le service du déjeuner, on ouais. dessine pas du tout pareil que pour le soir, c'est pas pareil non plus de dessiner un restaurant de ville qu'un restaurant d'hôtel par exemple, puisque c'est un restaurant d'hôtel on est plutôt amené à savoir qu'on va rester sur place, donc mmh. c'est pas la même décontraction c'est pas la même typologie de vêtements qu'on met euh, c'est pas le même parcours, c'est pas les mêmes attentes Il euh... y a des contraintes techniques quand tu euh, designes un restaurant Il y en a plein il n'y a même principalement que ça. Il n'y a, a que des contraintes, oui, techniques. – Le déplacement,
1: la circulation bien sûr, des personnes bien sûr. dans la salle
2: ?– Oui, après la réglementation. – C'est ça, oui. – Il y a aussi, ERP, la, euh, y a aussi la réglementation, mm -hmm. il y a la spatialité. Euh, et dans les contraintes, mais qui sont là, moi, certaines sont des sources de créativité. Notamment, j'étais en train de, de vous dire sur... Euh, Justement, euh, qu'est-ce qui va se jouer comme, comme genre d'histoire dans le l'instant Ça, c'est une contrainte parce qu'en fait, au restaurant, tu ne sais pas qui tu vas recevoir. Mm -hmm. Il faut faire des tables qui sont chouettes pour deux, pour quatre, pour six, pour des gens qui sont venus pour se séduire, tu ne le sais pas, pour des gens qui sont là en train de partager un moment difficile bon tu sais pas donc en fait la contrainte elle est là dans la modularité mmh. euh, en tout cas moi je veux dessiner des lieux comme ça après parfois tu es amené à faire des lieux qui sont uniquement des restaurants d'une certaine typologie si tu fais que des restaurants festifs tu le sais mmh. voilà mais parce que c'est véritablement voilà. ça et il n'y a temps, pas de tu, doute.
0: Tu parlais, de, tu parlais aussi de la différence entre un restaurant du midi et un restaurant mmh. du soir. J'imagine que ça, ça joue aussi beaucoup sur les lumières. Énormément, les le lumières, soir, les
2: sièges. Euh, le midi,
0: c'est ouais. tu sais que généralement, le déjeuner va durer moins longtemps, longtemps qu'un dîner.
2: Bien sûr. Quand on aborde très, très bien le partage du brief avec le chef et ses associés, avec ses partenaires aussi. Hein, plein de... Et puis quand on dit chef, il y a aussi maintenant des... Comment dire Des restaurateurs. Je ne travaille pas que pour des chefs propriétaires, il y a aussi des restaurateurs. Il peut aussi y avoir des, des marques ou des brands ou des groupes. Mmh. Euh, mais quand on met tout sur la table, il y a évidemment aussi aujourd'hui euh, ce qu'on appelle le ticket moyen, c'est-à-dire on dessine aussi dans la catégorie d'expérience vendue au client, mmh. donc en fonction des tickets. On a besoin d'une typologie euh, d'assises et d'expériences. Donc, assises, table, avec ou sans nappe, quel type de vaisselle, quel type de luminaire, quel type mm -hmm. de couleur, euh, quel type de matériaux sur le sol, le mur. Et, et tout ça, c'est de l'ordre des contraintes, mais celles-ci sont créatives pour moi. Ouais. J'adore être impliquée dans la connaissance réelle de l'expérience qui va être. Sinon, c'est pas. Enfin, en fait, je suis trop de ce qu'on appelle l'industrie. Parce qu'il y a des moments, les gens se demandent pourquoi moi, j'ai pas un restaurant. Je suis trop de l'industrie pour pas prendre en compte ça. Donc souvent, euh, à mes clients, je leur pose beaucoup de questions de l'ordre de l'exploitation. J'aime tu... pas trop rester en dehors de ça. J'ai adoré, là, je le fais moins parce que les projets grandissent et pour plein de choses, mais j'ai adoré dessiner la partie technique des restaurants. C'est pour moi le même rapport que le dehors vers dedans. Mmh. Alors c'est un, un dedans vers dehors, parce qu'en fait c'est ce qui sort de la cuisine, même quand les cuisines sont ouvertes, ça vient de la cuisine, donc c'est le passe, ça sort, et là c'est un truc magique. Il ne faut jamais oublier, quand ben, si des gens vont dans des lieux que j'ai faits, il ne faut jamais qu'ils oublient que je les vois toujours du côté de la salle, mais du côté de la cuisine en même temps, parce que j'ai été des deux côtés quand j'étais gosse. Donc parfois, j'allais à côté de la lampe chaude, regarder les assiettes sortir. Et quand t'es gamin, c'est un privilège, tu le sais, parce que c'est chaud, c'est un peu dangereux, c'est pas un truc d'enfant. Quand on te laisse aller là, ça change ta vie. Enfin, moi, ça a changé la mienne pour longtemps.
0: Mais après, c'est une tendance générale pour les restaurants, d'avoir des cuisines de plus en plus ouvertes. Euh... Oui. Oui toi aussi, es plutôt, tu, tu pars plutôt sur ce type de projet. Moi, j'ai pas,
2: pas d'idée préconçue. Ça dépend ouais. du chef, ça dépend du lieu, ça dépend de la cuisine. Il y a des choses qu'il faut garder invisibles, il y a des choses qu'il faut montrer. J'ai eu une expérience incroyable là-dessus quand le premier projet que j'ai fait avec Greg Marchand, ça venait de cette, de cette question. Greg, quand il est venu vers moi, c'était pas temps pour parler de décoration ou d'expérience, c'est que. C'était quel projet bah, Frenchy, celui Frenchy. qui est devenu l'étoilé après. Mais quand on a commencé à travailler ensemble, mm -hmm. c'était le restaurant non étoilé. Et Greg, il travaillait beaucoup sur la place de sa cuisine et sa place à lui dans son restaurant, qui est un endroit tout petit. D'ailleurs, qu'on n'a pas agrandi. Hein. On ne peut pas pousser les murs de frenchie Restaurant. Ouais, C'est ouais. tout petit. Mm. Mais on a essayé... Euh... Mais je crois qu'on a réussi, d'ailleurs, parce que ça, ça a été suivi de, de récompenses, puis de fidélité, surtout... Euh pour tous les gens qui vont là-bas, et de Greg et Marie de fidélité vers moi aussi, pour faire leur lieu. Donc, euh, c'est la question qui me posait à ce moment-là, était plus de sa place de chef. Et bien sûr, on l'a déroulé pour tout le reste, dans l'expérience, la salle, la décoration. C'est un nouveau projet, là, avec euh, Grégory Marchand. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, On fait ensemble euh, l'Altro Frenchy, qui se trouve rue du Nil aussi, dans les murs de ce qui s'appelait euh, Frenchy to go, go. Et puis euh, FTG, mmh. qui avait été fait par moi aussi. Ah ouais. euh, Il y, voilà. y avait un lobster roll très bon. Très très <rire> bon, et pas que le lobster roll. Et puis euh, là, on dessine ensemble un projet, euh, j'ai envie de dire, qu'on avait en tête depuis longtemps tous les deux, parce que euh, moi je taquinais beaucoup Greg sur le fait... Euh, qui se positionnent. c'était pas tant une position que d'assumer. Enfin, c'était des mots comme ça. Parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Quand on a fait friendship puis Frenchie Baravin, puis Frenchie Covent Garden, on se connaît extrêmement bien... On a fait beaucoup de tables ensemble. C'est beaucoup de chance et de générosité de la part de Greg et Marie de m'avoir emmenée avec eux à connaître tellement de tables. Et puis, on a fait des ping pong Je leur ai fait aussi connaître des choses. Et on se parle de beaucoup, beaucoup de choses, de la culture gastronomique et de nos voyages. Mmh. Et puis, en plus de tout ça, de, de ce que je connaissais aussi de l'écriture euh, culinaire, j'ai envie de dire, de Greg, et puis aussi pour avoir mangé ensemble à la maison... Je savais que ses pâtes, c'était incroyable. Je lui disais tout le temps, mais fais un truc de pasta, c'est pas possible. Bien entendu, ça, c'est un peu restrictif. Mais chemin faisant, ça a, fait, ça a pris sa place. Et donc, euh, Greg va ouvrir un restaurant italien. Et, et bien sûr, avec un twist, parce que c'est sa manière à lui de faire partager ses voyages et toute sa connaissance gastronomique. Mais je peux dire que ça y est, enfin, j'aurai un lieu de pâtes signé Greg Marchand. Ça me fait très plaisir et ça me fait d'autant plus plaisir de le dessiner.
0: Est-ce que tu as déjà refusé un, un projet parce que tu étais certaine que le résultat ne serait pas beau
2: Oui, absolument oui. <rire> je ne sais pas si ça, ça se eu dit, mais quand même non, non, réponse, non. Je voulais, je voulais marquer un temps pour montrer combien c'était un oui affirmatif. Ah, bon, okay. <rire> c'était un vrai oui. Euh, oui, bien sûr, parce que oui, bien sûr, et malheureusement, mais oui, bien sûr, parce que euh, parfois le résultat n'est pas beau. Parce que les rencontres ne sont pas belles. Il y a parfois euh, des téléphones qui sonnent euh, et ce n'est pas le bon appel. Donc euh, oui, on écoute, on regarde, on essaye et on n'y va pas.
0: Et c'est quoi C'est le compromis qui te donne la sensation qu'à un moment donné, tu ne vas pas réussir à obtenir le résultat que tu, tu souhaites euh, avoir ou c'est lié à autre chose
2: Parfois, c'est la nature du brief. Il ouais. y a des trucs où tu es un peu à contre-emploi. Enfin, moi, je ne me sentais euh, pas appelé pour... Euh...
0: Pour ce que tu sais faire. Voilà. Pour ton écriture.
2: Pour mon écriture. Voilà. À ce titre et parce que tu me sers le mot du compromis, je suis pas sûre d'être une personne de compromis. Je suis une personne flexible, ouverte, j'espère avec une vision des choses assez internationale, éduquée au sens de la capacité à prendre en compte vraiment qui est en face. Mais le compromis, je sais pas, je suis un peu trop, euh, comment dire, entière, voilà, c'est il faut quand même me prendre dans l'entièreté de ce que je suis. Mais vraiment, je, je préfère le dire, l'assumer, et, et, et ceux qui auront dans l'avenir, après nous avoir entendu, envie de téléphoner, je me dirais tiens, m'écrire, hein, parce que je ne sais pas si on téléphone encore. Mais... <rire> téléphone, moi ça me fait toujours marrer. C'est allô. Euh... Oui, dans l'entièreté, il faut me prendre oui tel que je suis, dans, dans cette grande complémentarité. Donc, oui, j'ai refusé des projets parce que je pensais que le résultat ne serait pas beau. Une fois que je vous ai dit que c'était lié au brief et donc peut-être parfois un peu aux gens, j'ai aussi refusé des projets parce que je sentais que vraiment, esthétiquement, ce serait pas beau.
0: Qu'est-ce que tu entends par beau Parce que Qu'est-ce qu que ta notion du beau Est-ce que le, le beau évolue avec le temps Est-ce que, euh, est que le beau peut évoluer déjà Ou est-ce que intrinsèquement quelque chose qui est objectivement beau reste toujours beau euh, où il y a une mmh. vraie part de subjectivité sur, sur la notion de beauté en fait l'intemporalité du beau mmh. l'intemporalité du beau ouais.
2: ça moi j'y crois beaucoup mmh. d'ailleurs pour moi le beau est quand même toujours assez simple mais c'est dans la simplicité que les détails se logent un objet très bien dessiné euh, il est bourré de détails invisibles Okay, voilà, et ça le rend simple, c'est cette simplification qui lui donne une certaine esthétique, en, pour, pour mes yeux. Ensuite, est-ce que le beau évolue Oui, incontestablement, et j'espère d'ailleurs quand on fait le métier que je fais. Tes mes références, nos références du beau, je ne crois pas qu'elles restent figées du début à la fin d'une carrière. Il euh, y a des... Dire, des fondamentaux, des repères, des références qui vont rester pour toujours. Et puis, il y a des choses qui vont s'ajouter sur le chemin. Parce que d'autres vont te les montrer, parce que tu vas apprendre, parce que tu vas te tromper et que tu vas recommencer. Et Des fois, des ratés sont des très belles choses. Il y a beaucoup d'exemples en gastronomie, beaucoup <rire> d'erreurs de recettes qui sont des plats fétiches. Je suppose que un jour, des gens écriront euh, sur la décoration l'architecture d'intérieur et se diront que euh, un truc qui a raté bah, aujourd'hui c'est un incontournable c'est le beau et c'est la super recette qu'il qu'il faut, euh, qu faut euh, comment dire répéter, dérouler euh, voilà un peu, un peu comme euh, vraiment un peu comme en, en cuisine et euh, le beau évolue parce que euh, bah, parce qu'il y a des références dont on se détache aussi je pense que des choses qu'on a aimées plus jeunes on les aime un peu moins. Et puis après, je vais quand même arriver par dire le beau évolue parce qu'il y a quand même des modes qui arrivent, mmh. des inflexions, des tendances, des matériaux qu'on détestait, qu'on aime. Quel est le matériau qu'on détestait et qu'on aime aujourd'hui Il ben, y, y en a plusieurs. Ça dépend de l'âge que tu as au moment où tu réponds à cette question. Moi, j'ai envie de te dire que déjà, là, au bout de 20 ans d'activité indépendante, mais presque 25 ans dans l'univers de l'architecture et de la décoration, j'ai presque fait déjà deux tours. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train de revoir venir comme matériaux et objets fétiches des choses qui étaient intéressantes quand j'ai commencé. Hein, vous voyez pourquoi je dis deux tours Hop, ça revient. Donc tout seconde. début 2000. Ouais, moi, je, je considère avoir commencé ce métier-là au, au milieu des années 90, mmh. quand justement j'approche par l'Antiquité. Je rentre d'abord par l'objet. Mmh. Et, et c'est la référence aux objets que je vais avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est aimé actuellement, ce que les gens commencent à collectionner, c'est ce qui était dessiné en 90. Donc j'ai fait deux tours. Je mmh. l'ai vu être créé, et maintenant je le vois être collectionné. Mmh. Ça va ultra vite. Moi, j'aurais jamais pensé, je n'aurais jamais pensé le voir si rapidement dans ma carrière. Donc, ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est que je considère avoir, euh, faire ma formation donc, dans ces années-là, être inspiré par mes contemporains. Et aujourd'hui, c'est la mode de ce que les gens aiment. Donc, c'est incroyable que le mot des années 80-90, dans lesquels j'ai grandi et appris, soit aujourd'hui la référence. Ça, c'est une chose que j'imaginais pas. Ça induit donc des matérialités, une façon de concevoir euh, qui est particulière, euh, sur des matériaux, des couleurs, forcément. Mm -hmm. Et tout en étant juxtaposé avec un goût assez marqué actuellement pour tout ce qu'on appellerait l'esthétique 40. Le, je parle du 40 français. Et là, mes références vont toujours être françaises. Hein. Je ne suis pas en train de dire le 40 international mm -hmm. et les années 90 internationales. Encore que dans les 90 internationales, il y a des ramifications communes, mais le, le 40 français, c'est très spécifique. Ce n'est pas pareil dans les autres pays.
1: Qu'est-ce que c'est le 40 français, alors
2: bah, Le 40 français, c'est euh, le bon... Alors, attends, parce il faut être très précis. Le bon 40 français, qui est réaimé aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on voit apparaître dans les projets avec euh, le plâtre. Alors, soit le plâtre euh, appliqué en, en, en stuc soit le plâtre dans les collections d'objets. Ça va être le miroir, le miroir piqueté, les terres cuites. Voilà. Alors les gens citent pas forcément les créateurs, tu vois, mais si tu penses à plâtre et terres cuites, tu vas penser à Jacques Adnet. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui mes confrères disent qu'ils conçoivent des lieux en pensant à Jacques Adnet, mais on peut sentir qu'il y a toutes ces choses comme ça qui soutiennent. C'est une inspiration mmh. globale, Oui, ça va être Serge Roche, ça va être les colonnes torses, le regard sur l'antique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée des lieux qui s'inspirent du 40, le 40 regardant lui-même l'antique, avec un passage par euh, les débuts des années 10. C'est comme la lecture, on va dire, d'aujourd'hui, sur André Putman, elle-même qui lisait Hoffman dans les années 20. Enfin, c'est la relecture de la lecture de quelqu'un d'autre. Je trouve ça passionnant, moi, d'ailleurs. Ce qui serait bien, <rire> c'est que les gens assument de citer... Ce qui les inspire. Mmh. Ouais. Ça serait plus chouette.
0: Oui, c'est pas de la, forcément de la pure création. Ah, je crois pas. Et d'ailleurs. Euh... C'est de la transformation. Oui, voilà. voilà. Okay, c'est oui. de l'inspiration. de
2: l'inspiration. Mais, Mais ce serait bien de citer ses sources, en fait. En général, c'est chouette de Là, citer ses sources. De
0: façon, générale général, quand tu fais une analogie avec l'écriture, c'est ça pareil. Ah, en fait, absolument. Tu peux t'inspirer de choses. Pour voilà. autant, euh, c'est ton regard.
2: Note en bas de page.
0: <rire> Citation. Citation. Crédit, référence. Ouais. Mais d'ailleurs, je rebondis juste sur un point par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les années 90 et les années 40 françaises mmh. et les années 90 françaises, bien mmh. que les années 90 soient un peu plus générales, mmh. euh, enfin en tous les cas on puisse retrouver une inspiration un peu plus globale et mondialisée, mmh. est-ce que justement cette notion de mondialisation dans la décoration, on la retrouve aussi Parce que dans les années 40 il y avait moins de communication Absolument, entre les pays, euh, il n'y avait pas évidemment internet, les années 90 étaient le tout début et encore, mais il n'y avait pas cette notion d'inspiration mondiale où finalement le Japon s'inspirait de la France, la France s'inspirait des états unis Etc. Alors il y avait des inspirations à travers des magazines on imagine mmh, de déco etc mais c'était pas aussi simple d'aller s'inspirer non euh... c'était
2: pas aussi simple il faut juste pas perdre de vue que les gens donc je pense les architectes et, ou les directeurs de création de cette époque étaient des gens extrêmement cultivés qui faisaient leurs humanités donc c'était des gens qui voyageaient beaucoup on n'en parle jamais mais il y avait à ce moment là une circulation alors elle était beaucoup plus engageante que maintenant c'est à dire que c'était long comme c'était long je pense qu'ils avaient le temps comme ils avaient le temps, ils lisaient des livres, mmh. ils passaient du temps. Et on pourrait dire la même chose du 19e siècle. En fait, quand tu faisais des humanités, tu faisais le grand tour. C'est le grand tour de l'Europe pour aller apprendre. Aujourd'hui, c'est juste que ça va beaucoup plus vite. Tu ouvres ton téléphone portable, toutes les images sont à disposition. C'est quasi instantané. Donc en fait, c'est la rapidité de la circulation de l'information qui est raccourcie aujourd'hui. Tout est plus rapide, tout est même trop rapide. Mais en fait, euh, je pense que dans les années 40, les, les inspirations étaient aussi internationales car les gens euh, de ces métiers voyageaient. Voyager. Et ils intégraient les choses peut-être plus lentement. Plus lentement. Et du coup,
1: ça restait... Et avec euh, plus de, de fond aussi, si on peut dire ça. Les, ça, bah les alors, références, les le,
0: sources. Le problème d'aujourd'hui, d'internet, oui. c'est qu'effectivement, que ce soit Instagram ou de façon générale tous les sites sur lesquels on peut trouver de la référence en termes d'image ne donnent pas vraiment de citations ou de crédits sur les non. inspirations. Voilà, c'est un peu gratuit. Quoi. Peu,
2: peu, il y a peu de crédits. En fait, et d'ailleurs, quand on le voit, euh, on va dire, redigéré ou en fait, dupliqué malheureusement, c'est souvent vidé de l'essence ouais. de l'intention initiale. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, ça se voit. D'ailleurs, moi, j'aime bien ce mot qui dit « ceux qui savent, savent ». C'est-à-dire, tu vois quand c'est l'original qui garde sa substance et tu vois quand c'est un, un repeat pour ne pas dire un mot moins joli. <rire> comment on fait euh, la distinction entre créer pour soi et créer pour
1: les autres Alors, tu as déjà dit que tu n'aimais pas les compromis, mmh. donc tu ne fais pas de compromis. Ben, je vais comment, au on, comment on intègre la vision de quelqu'un d'autre dans, dans sa propre vision
2: Je vais faire encore une fois une double réponse que j'espère très complète. <rire> euh, et j'espère vous faire sourire tous les deux et au-delà il est probable que ce soit plus facile de créer pour les autres que pour soi. Enfin, moi, en tout cas, euh, c'est un peu ce que je ressens. Parce que euh, quand je fais pour les autres, je prends la contrainte de qui j'ai en face de moi, qu'elle soit la personnalité, le mode de vie, le budget, la localisation. Donc, c'est une carte blanche. J'ai de la chance d'avoir eu plusieurs fois des cartes blanches, plus ou moins blanches, mais globalement, carte blanche Et quand tu prends en compte la personnalité de quelqu'un tu le passes un peu dans l'entonnoir, le tamis. Donc ça prend une direction et ça se recentre Moi, quand je crée que pour moi, beaucoup de difficultés à me passer moi-même dans un entonnoir, dans mon propre tamis, tout ça. Parce que j'aime beaucoup de choses très différentes, qui j'espère sont complémentaires, se nourrissent, mais... En tout cas, euh, je pas de difficulté à créer pour d'autres. C'est d'ailleurs pour ça que euh, je le fais comme je le fais. Parce que ça me permet aussi d'être multiple, d'être un peu caméléon, d'avoir eu finalement plusieurs vies dans une vie déjà en termes de, de, de réalisation d'archi. Après, euh, effectivement, je ne fais pas de compromis sur euh, certaines typologies de matériaux. Je ne fais pas de compromis sur... Euh, je pense la qualité de ce qu'on met dedans, l'intention, la collection en bonne proportion. Euh, mais je me sens... Je me sens jamais trop embêtée par le brief de l'autre. Ce, ce que je n'aime pas, c'est si on m'appelle pour un contre-emploi. Ça, ça m'ennuie beaucoup. Mais si, si le casting est bon, en fait, c'est formidable, c'est top. Je donne beaucoup, je reçois beaucoup.
0: On en revient toujours à cette analogie avec l'écriture hein Ouais. Finalement, euh, la différence entre une page blanche et une page où on a quelques contraintes, parfois les contraintes sont, sont plus simples pour pouvoir créer parce qu'on a ouais. effectivement un guide. Quoi, moi, moi j'apprécie,
2: j'apprécie. Euh, j'apprécie.
0: Quel est ton meilleur souvenir professionnel C'est pas simple parce qu'il peut y en avoir plusieurs. mais Je t'en demande un. <rire> Pas deux. Ou une rencontre. <rire> Ou une rencontre, oui, ça peut être une rencontre euh, qui a été marquante, un projet qui a été plus impliquant d'un point de vue, je ne sais pas, émotionnel, un hein, hasard, heureux. Tu parles, parlais un petit peu de hasard mmh. tout à l'heure.
2: Bah là, c'est tout en même temps. Euh, Est-ce que je nomme le projet parce que ah, ça, 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 ça ça va peut-être faire des... Que toi. <rire> oui, puis ça peut faire des jaloux pour d'autres choses où j'ai adoré faire aussi. Mais bon. C'est pour y, ça que je disais
0: un. Hein, comme ça, au y, moins, c'est y, y, <rire> y en a Il n'y
2: en a qu'un. Et pour l'instant, il n'est pas encore... Euh... Comment dire, j'ai pas encore trouvé au moins son jumeau, mais j'ai adoré faire un projet qu'on appelle Talma chez nous, parce que bah, c'est un heureux hasard de rencontre. C'est un projet que j'ai fait à Paris 9e, dans l'endroit où je vis, donc qui est un arrondissement de cœur, de vie. C'est une rencontre formidable avec une personnalité, une personne formidable. Euh, qui m'observait de longtemps, que j'ai pas imaginé venir vers moi. C'était une carte blanche et c'était surtout une magnifique conversation.
1: C'était un appartement
2: Oui, c'est un appartement, mais ça a l'air d'une maison, d'un petit hôtel particulier, parce que bah, pour ceux qui vont aller regarder... Euh... C'est un particulier Oui, c'est un projet résidentiel avec un jardin. Euh, sur plusieurs niveaux c'est pas forcément euh, extrêmement grand par rapport à ce qu'on pourrait dire à ton meilleur projet c'est un truc faramineux etc c'est pas ça, la dimension est raisonnable mais c'est déjà quand même grand mais surtout ce qui rend la chose exceptionnelle c'est la rencontre c'est la carte blanche c'est quelqu'un qui m'a permis de m'exprimer profondément à un moment où j'en avais besoin dans ma vie et dans ma carrière besoin et envie je me suis sentie comprise, je me suis sentie euh... utile. Utile. Ah oui, c'est un mot que j'adore pour moi, j'adore être utile. Donc euh, je me suis sentie utile et c'est vrai que j'ai été utile pour ce lieu, pour cette famille. Et puis comme je dis une conversation, c'est que c'est une rencontre formidable parce que j'ai rencontré des personnes qui connaissent le mobilier, l'art, qui connaissent les arcanes de nos métiers. Donc ça, c'est la plus belle conversation. Tu n'es pas obligé de convaincre. Euh, tout, tout a l'air spontané. Alors aujourd'hui, on dit organique, ça a l'air naturel. Mais en fait, tout est spontané, tout est facile. Et voilà. Donc ça, c'est pour l'instant, pour moi, euh, un, projet, un projet fétiche. C'est aussi un projet qui m'a permis d'en avoir d'autres derrière, donc aussi pour cela, ce projet est particulier, il m'a fait connaître d'autres gens, d'autres gens m'ont appelé quand ils l'ont vu, d'autres gens ont aimé ce lieu, euh, des gens me le donnent en référence, ils l'appellent comme ça, alors on dit ah oui mais tu sais ton projet Talma, et alors clin d'œil à l'écriture aussi, c'est le petit surnom de ce projet Talma, qui est en fait un homme de théâtre du 19e, et c'est un auteur et un dramaturge. Euh, donc, et le lieu c'est sur la Nouvelle-Athènes donc en fait tout ça, ça faisait beaucoup d'écriture beaucoup de théâtre, beaucoup de rideaux, beaucoup d'histoire de... on s'est beaucoup amusé euh, c'est un projet qu'on a réalisé en 2019 et puis sans être triste mais quand même je fais un petit truc euh, pour le dire ben en, en plus après 2019 le monde a changé. Ben oui. Donc en fait faut le dire c'était voilà c'était bien monde parce que c'était le monde d'avant voilà aussi. Le monde avant. Donc c'est des gens exceptionnels, un lieu de cœur, le monde d'avant. Donc c'est c'est plus 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 c'est que du love en fait voilà et et en plus c'est formidable parce que ce sont des gens qui m'ont ensuite donné un second projet aussi. Donc on en a fait un magnifique, celui-là, puis on en a fait un autre. Et puis grâce à ça, effectivement, d'autres gens ont, ont vu qui je suis. Je pense qu'aussi c'était une des premières fois où je montrais le plus mon style.
1: Comment on transforme un lieu ordinaire en lieu extraordinaire euh, ouais. ce sera peut-être la question de la fin ce sera la question
0: de la fin oui,
2: je pense. la question de la
0: fin <rire> c'est la, la... Ouais, <rire> la plus dure moi
2: j'ai bien aimé celle d'avant aussi je voulais dire, c de... alors un lieu ordinaire en un lieu extraordinaire bah, je rebondis quand on m'a donné la carcasse de Talma c'était un lieu ordinaire avec un potentiel extraordinaire alors tiens ça me permet de vous répondre comment on fait d'un lieu ordinaire à un lieu extraordinaire ben bah, on écoute le lieu on voit ce qu'il a dedans d'extraordinaire, car chaque lieu a un potentiel extraordinaire. Donc là, il faut mettre un truc de docteur quand on écoute battre le cœur et hein. un stéthoscope. On dit alors voilà, on, on sort son stéthoscope ou et on. Oui, c'est ça, on, on, on écoute, ausculte. on osculte. On écoute les vibes. Oui, on écoute. Euh, Là-bas, comme il y a un jardin, il y avait des oiseaux. Comme il y avait des oiseaux, il y avait des bêtes aussi. Euh, moi, j'avais envie d'écouter l'histoire du quartier. Mais ça peut se répéter sur tous les endroits. Je pense qu'effectivement, euh, ça, c'est pas mal, déjà, d'écouter le potentiel du lieu. Après, j'ai cœur à dire qu'il faut mettre en avant les trois piliers de nos métiers. Euh, pour dire extraordinaire, on a qu'est-ce qu'un projet réussi mmh. Un projet réussi, il faut les trois piliers. Une bonne idée, un bon client, ça veut dire aussi de l'écoute dans ce sens-là, euh, respectif, bien entendu, et le bon budget. Et ça, ça peut faire un lieu extraordinaire. Si dans ces trois piliers, vous en enlevez un, vous pouvez avoir une bonne idée avec un super client. Si le budget n'est pas aligné, on ne va pas aller vers l'extraordinaire. Mmh. Inversement, vous avez un bon budget, avec une bonne idée et pas une bonne relation bah, ça va pas bien se passer, vous avez pourtant la bonne idée, le, les moyens pour le réaliser mais le feeling n'y passe pas, ça va peut-être pas être extraordinaire, et puis après ça c'est le pire vous avez le bon client le bon budget, et vous avez pas la bonne idée, <rire> ça fait pas non plus un lieu extraordinaire ça t'arrive ça de pas avoir la bonne idée ouais. j'espère pas euh, j'espère pas
0: en tous les cas t'as pas le sentiment que ça t'est arrivé ou en tous les cas t'as eu ensuite une autre idée qui t'est arrivée
2: oui et, et sincèrement quand j'ai senti que j'avais pas la bonne idée c'est le moment où ça revient à une question qu'on s'est déjà posée sur euh, j'y vais j'y vais pas ouais. c'est à dire euh, j'ai pas l'idée, j'y vais pas.
0: Ouais, donc tu t'es pas, enfin la, la question c'est pas vraiment posée jusque là. C'est-à-dire que tu te l'es posée a priori cette question. Toujours. Disant, je ne sens pas le projet, mmh. je n'y vais pas en fait.
2: Oui. Et d'ailleurs, avant de me lancer, je passe beaucoup d'heures à décortiquer a priori, mmh. à ausculter justement, à regarder si c'est fait pour moi. C'est peut-être une confidence de trop que je vous fais, mais je passe beaucoup de temps à voir si le projet est fait pour moi avant d'y aller, vraiment.
0: En tous les cas, beaucoup d'analogies entre le monde médical, euh, le monde de l'écriture, euh, le monde du théâtre et de la danse. Merci beaucoup, en tous les cas, Émilie, pour euh, Merci, nous Julie. avoir accordé ce temps euh, et, et ces explications qui étaient extrêmement... Euh, passionnante.
2: Ouais, C'était passionnant. Vincent, merci et... Nathalie pour votre sentait... écoute à tous les deux. Et vous et... sentez que ça
0: venait du cœur. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer pour des nouveaux projets que tu auras, parce que je pense que tu auras plein de choses à nous raconter. Vu que ah, j'ai envie... encore
2: plein de choses à dire ah, pour bon. <rire> euh, fin 23, 24 et tout, où on se revoit. Les Et mois de septembre aussi. Ah le mois de septembre aussi. On ouais,
0: ah, quand même pour le mois de septembre. On n'a ah, pas oui. parlé.
2: Actu, actu septembre. Euh, la, la première qui est chère à mon cœur, c'est celle qui me concerne euh, le. Plus près, c'est l'installation des nouveaux bureaux. Ça a l'air euh, peut-être anecdotique, mais quand on bouge son lieu de création, bah, d'autres choses vont naître. Donc, j'attends beaucoup de ce nouveau lieu. Euh, voilà, je pense que et moi et l'équipe, on attend beaucoup de ce nouveau lieu parce qu'on rencontrera d'autres gens aussi et forcément, les lieux sont inspirants. Donc, ça va créer une nouvelle écriture, je, je pense. Je m'approche de enfin c'est pas que je m'approche on vient carrément euh, au Palais-Royal et à la Bibliothèque Nationale Paris 2 donc très belle adresse Beaucoup de magnifique euh, ouais, beaucoup, je suis très, euh, très, très fière très touchée par ça aussi parce que ça boucle un peu la boucle quand tu commences à venir à Palais-Royal Bibliothèque Nationale pour tout ce qu'on s'est raconté de l'écriture, de la danse de la culture et tout, c'est vraiment dans le cœur du réacteur, voilà. proche aussi de beaucoup de belles maisons de décorations qui sont très importantes pour nous, pour créer. Donc ça, c'est formidable. C'est dans les tuyaux, c'est maintenant, c'est tout de suite. Euh, aussi, je signe la scénographie d'une exposition à la galerie Vauclair, qui va aussi euh, beaucoup parler de moi, parce que c'est un titre que j'assume, qui s'appelle « Madame Butterfly, le voyage immobile d'Émilie Bonaventure ». Et ça va parler euh, du Japon et, et de la mise en abîme d'une collection de mobilier du 19e avec euh, Masséno et mon regard euh, d'aujourd'hui. Je vais mélanger cette collection d'objets qui appartient à Laurence et Denis avec... Euh, avec des photos contemporaines, de, de la photographie plutôt que photo, de la photographie euh, contemporaine. Et j'ai la chance de recevoir la confiance de Françoise Huguier pour ça, qui me, qui me confie ces images. Et c'est une dame importante de la photographie en France aujourd'hui. Elle euh, occupe désormais la chaire de photographie à, à l'Académie des Beaux-Arts. Donc ça, c'est le projet 2 de tout de suite, début septembre. Projet 3, et eh bien, euh, Greg Marchand, l'Altro Frenchy. Euh, voilà, on va euh, essayer de faire vibrer la rue du Nil encore plus. Encore et justement, euh, c'est pour ça que tout à l'heure, j'en parlais en disant midi et soir, parce que ce sera la première adresse du midi rue du Nil pour Greg Marchand. Donc je pense que c'est beaucoup de joie. est ah oui, pour... parce que Frenchy est ouvert que le soir. Eh oui, et Frenchy Baravin aussi. Donc l'Altro Frenchy, midi et soir. Et beaucoup de jours par semaine <rire> je dis pas combien encore mais je pense beaucoup de jours par semaine donc ça c'est toute l'actu septembre peut-être ça va déborder un peu début octobre on sait pas trop voilà et puis euh, deux belles choses aussi en octobre toujours dans mon dans mon cœur la scénographie pour le marché de l'art et à nouveau de la céramique <rire> je serai au Pas de London avec euh, Thomas Fritsch et donc avec euh, toute sa collection de marchands de céramique française des années 50 aux années 70, à peu près une vingtaine d'années de collection de très belles pièces. On reviendra avec l'arrivée de Design Miami à Paris. On enchaîne donc deux fois à zéro jour d'intervalle. elles se superposent. Donc après Londres, on revient à Paris et on montrera d'autres pièces dans une autre dynamique. Et puis encore plein de choses pour début 24, je devrais parler euh, <rire> paysagisme, verdure, intégration. Euh, campagne. Campagne, euh, <rire> voilà.
0: Okay. Projet campagne.
2: Projet campagne. Ok,
0: Bon, bah, on se, se retrouvera à ce moment-là. Alors, tu pourras on... nous raconter tout. Je tous ces reviendrai devant
2: <rire> votre micro à tous les deux. Avec
0: plaisir. En tous les cas, ça aurait été dommage de ne pas parler d'actu, parce que là-dessus, on avait pas mal de choses à se dire sur la fin. Bah, en tous les cas, merci beaucoup, Émilie, pour ton temps et à très bientôt. Alors.
2: Merci, Émilie. Merci à vous deux. Merci encore.
0: Parce que c'est beau, c'est bobo. Beau, beau.